0: De verdade, aproveitem a jornada, conciliem a jornada com o que é prioridade na sua vida. As prioridades na sua vida vão ditar os valores da sua empresa, das pessoas com quem você convive, com que você está criando para os seus clientes e parceiros. Então, mais do que tudo, aproveite a jornada mesmo, assim. Eu daria essa dica.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de Marketing da XSeed. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país, aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba Exceed Investimentos, E-Q-S-E-E-T Investimentos. Nos diga que achou, ficaremos super felizes em saber suas opiniões e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio! Roberta Vasconcelos, super prazer receber você aqui no, na linha de frente. Vou fazer uma breve introdução sobre você e depois a gente vai entrar no nosso papo. A Roberta é hoje CEO e cofundadora do Bureau Coffee. Já foi eleita pela Forbes 30 Under 30 como uma das jovens aí que estão transformando os mais diversos setores da sociedade. É Global Shaper pelo Fórum Econômico Mundial. Tem mais de 10 anos aí de carreira em vendas, em marketing, passando por empresas startups de tecnologia, Tech, fundando essas empresas também. Também. E hoje ela é a CEO da Bureau Coffee, que é basicamente um Airbnb dos coworkings, né, Roberta? É uma plataforma que conecta profissionais a empresas, fazendo com que essas pessoas alcancem objetivos profissionais. Já são mais de mil espaços de coworking, incluindo lugares lá fora, se não me engano, Lisboa, né, Roberta? Prazer te receber aqui. Conta um pouquinho mais sobre você, Roberta, e o contexto também aí de fundar a Bureau Coffee.
0: Super prazer, obrigada pelo convite, Exceed, Talks. É um super prazer a gente poder conversar aqui que vão ter vários empreendedores que vão estar escutando então eu costumo dizer que é uma troca, um aprendizado contínuo, e o beer surgiu muito por causa disso, eu vou chegar lá, mas primeiramente, obrigada, é um prazer Oi todo mundo que está nos assistindo o Rafael já apresentou, né, já passou aí o currículo, mas só com decisão são sou mineira já deu pra ver aqui, né, pelo pouco de tempo que a gente está conversando, pelo sotaque moro em São Paulo já há dois anos e meio, passei esse período de quarentena aqui na casa dos meus pais de da Horizonte tô inclusive trabalhando de um co agora, e aí como o Rafael disse eu tenho 32 anos, eu sou uma pessoa, eu costumo dizer que eu sou apaixonada por pessoas, sabe, Rafael? Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que fiz algo ligado a estar em conexão e contato com pessoas. Sempre acreditei Sim. muito que a nossa vida é feita através das pessoas que a gente conhece ao longo do caminho. E que a todo momento aqui, nesse bate papo que a gente vai ter em conjunto, eu tô sempre atenta a poder aprender e trocar, assim. que eu acho que você pode aprender com todo mundo, dos mais diversos backgrounds diferentes, nas mais diversas conversas e situações. E aí foi assim que eu construí a minha carreira, voltando um pouquinho, né, lá pra... Eu sou formada em publicidade e propaganda, direito junto, acabei me formando em publicidade e propaganda Fiz pós direção de negócios na Dom Cabral Antes disso, aos 11 anos, vendia trufa no colégio com a minha mãe Tive um negócio de doces, trabalhei em loja de roupa Dei aula de inglês, tive uma experiência Internacional. E aí, quando eu tava na faculdade Trabalhava em agência, em entendimento Cheguei a trabalhar em marketing de empresas Eu venho de uma família empreendedora dos dois lados E uma das possibilidades era seguir Os negócios da família. Meu pai sempre incentivou muito A gente aprender, começar de baixo para cima, assim, Aprender fora também. E nisso, quando eu tava Quase me formando, já com essas experiências Do caminho, eu sabia que eu queria fazer algo, entender, não sabia ainda o problema que eu ia resolver e tinha que adquirir experiência também, né? E aí eu cheguei até a fazer trainee num um grande amigo meu, não sei se você conhece o Simon Wilson, talvez você conheça e ele foi sócio da FI, ele trabalhou no Google, hoje ele está na, na Magazine Luiza, na área de novos negócios em relação ao investidor vocês compram todas de startup e ele tá à frente ele me falou pela primeira vez de startup em 2009, eu nunca tinha ouvido falar imagina, e ele falou, por que, que você não vai trabalhar na Tech, que é uma startup de Belo Horizonte eles estão contratando, e mandei meu currículo, entrei como estagiária na época, eu tava quase me formando, e foi uma grande escola para mim. Aprendi muito sobre como eu era nova, eu tinha 21 anos e precisava vender para CEOs e diretores de grandes empresas e abertura, né, que uma startup tem hoje em dia em grandes empresas no, no corporativo, não é comum naquela época, então a gente tinha que se provar muito. Eu aprendi muito a importância do networking, de cultivar uma rede de relacionamento desde essa época até nas outras startups que a gente teve. Tiveram pessoas que viraram amigos, mentores, clientes, então assim, a importância de ter me conectado com essas pessoas também de maneira a construir uma rede de network e aí, eu lembro que eu não entendia nada de tecnologia, tentava do lado dos programadores para aprender, me ensina com a porque já que eu tenho que vender, eu tenho que entender e acreditar no que eu vendo. E aí, startup, você sabe muito bem, Rafael, a gente ganha autonomia muito rápido e cresce muito rápido também, né? Processos muito ágeis, crescimento rápido. Então, eu cheguei a ficar três anos na sair saí de lá gerindo um time e saí para empreender junto com o meu irmão, que é meu sócio até hoje, que é o Pedro Vasconcelos. Hoje, juntamente com o Eric, né? Nós somos os três fundadores do Bureau Coffee. O Eric Santos é o nosso CTO. E na época, a gente saiu para fundar nosso primeiro startup, que eu falo que foi o nosso melhor MBA, sabe? Por Dois anos de tiso A gente acabou pivotando Para o E aí dentro do próprio né Que já tem cinco anos A gente chegou no modelo de negócio Que a gente tem hoje Vou parar aqui Para deixar você interagir E fazer perguntas Mas eu posso explicar mais a fundo Um pouco mais De cada um desses empreendimentos E do B.E.R.Corp especificamente Que você já resumiu super bem Uma curiosidade só A gente trabalha de forma remota Desde o dia 1. A gente nasceu como uma empresa remote first Há cinco anos atrás A nossa missão É ajudar as pessoas A viverem a melhor forma De trabalho possível E para isso A gente vive ela em primeiro lugar como o Rafael bem disse, o com é uma plataforma que te ajuda a encontrar seu escritório ideal Então seja uma sala privativa, um escritório montado sob medida Ou o nosso produto de Office Pass Que a partir de uma assinatura você não vai até o escritório Ele vem até você e você consegue trabalhar onde quer que você esteja De qualquer um desses mil espaços da nossa rede em 160 cidades Então assim, resumir um pouco da trajetória expliquei o Beer Coffee Mas tem muito papo aqui pra gente conversar, Rafael
1: Não, fantástico, incrível Antes da gente entrar a fundo aí no Beer Coffee Que é sensacional a ideia por trás, o modelo por trás Queria saber um pouquinho mais sobre essa sua vida empreendedora aí Você tem basicamente uma história aqui daquelas de filme, né? De empreendedor Você começou, como você disse, aos 11 anos Você tava vendendo trufa no colégio Criando a Bebela Bombons E daí, em diante, é você não parou mais Você foi adquirindo experiência Atrás de outra, entrou no mercado De startups e acabou empreendendo Afinal, Aberta você optou pelo Empreendedorismo ou você acha que por toda Essa sua vocação de comunicação Lidar com pessoas, networking Você optou por ele ou empreendedorismo Que acabou te optando por todos esses skills Que você tem, né? Tem um amigo meu que ele fala que pessoas, assim, é o skill do milênio, assim, que você saber lidar, gerir, como se comunicar com pessoas, isso daí é como se fosse um dos melhores skills hoje em dia. Como é que surgiu essa vocação aí para ser empreendedora? Que é totalmente ilógico, né? Alguém querer seguir o caminho de empreendedorismo porque é um caminho muito duro.
0: É, eu acho que é um estado de espírito mesmo, né? Que você pode empreender onde quer que você esteja, né? Com as suas atitudes, com o seu mindset, até dentro de uma grande corporação, criando algo lá dentro, né? E as coisas de uma forma diferente, né? Resolvendo problemas. Eu acho que é uma mistura dos dois, tá, Rafael? Assim, em um determinado momento... Sabe o que o Steve Jobs falavam? Os docs, eles se conectam, né? Então, tudo que você faz de alguma forma, então, as influências que eu tive da minha família, né, por vir de uma família dos dois lados empreendedores, os exemplos que eu tinha, as pessoas com quem eu me rodeava também, como eu ia aprendendo, como eu fui desenvolvendo meus skills. Então, por exemplo, eu falo, nada na vida é à toa. A gente, obviamente, cada um tem seus dons e a gente tem que usar os nossos dons a serviço do próximo aí pra ajudar, né, no desenvolvimento melhor do mundo, da sociedade. Mas as pessoas, para serem boas em algo, elas treinam muito para serem eles vivem por muito tempo com consistência algo Então, como você comentou das minhas habilidades é a comunicação Eu sempre fui muito comunicativa e as pessoas falam Por isso até que eu fiz a faculdade de publicidade e propaganda E eu sempre, como eu te disse, gostava muito de pessoas Mas eu já passei por tantos desafios na minha vida Que eu tive que usar esses skills e eu sou muito autocrítica Comigo mesmo que eu fui desenvolvendo Melhorando essa habilidade ao longo do tempo Então eu já fiz curso de oratória Eu já tive que falar muito em público e mais do que isso Eu dancei em palco a minha vida toda Então eu dancei jazz dos 8 aos 17 anos Então esse tipo de arte também esse tipo de expressão corporal Eu ter que me colocar na frente do público Tudo isso ajuda a formar as habilidades Que você vai usar depois lá na frente, né? Pra ter jogo de cintura Pra ter ritmo, então assim, a dança te traz Muito aqui esse pensamento rápido. Tem várias questões Na sua vida de outras habilidades que você Vai aprendendo sempre novas coisas Que te ajudam a criar um mindset Também de atitudes, né? Ao longo da sua vida E eu acho que foi isso que fez a diferença, assim Claro que, por exemplo, quando eu saí da SambaTech Eu optei sair pra empreender, né? Porque a gente tinha algo na mão que a gente tava testando Validando, vimos que tinha usuário e vale a pena Naquele momento eu me arriscar Para empreender Mas muito do que eu fiz O empreendedorismo Foi vindo naturalmente A partir das atitudes, né? Foi o que você falou Ele acabou me escolhendo E aí as coisas Acabaram acontecendo naturalmente né?
1: Fantástico Entrando agora Num quesito Eu acho que você tem Um desafio ainda maior Do que o empreendedor Que é você ser empreendedora Infelizmente no Brasil Adicionando ao mercado né, De ecossistema De startups De tecnologia Eu vi uma reportagem Que você disse A seguinte frase Nada me atrapalhou Sim. E nunca me senti Menos ou mais por ser mulher no mundo das startups e da tecnologia. Eu já tive o prazer de receber algumas empreendedoras fantásticas aqui na linha de frente, como a Mariana da Gupe, como a Fernanda da Conta Black. E a gente já sempre acaba entrando um pouco nesse tema porque eu acho ele muito interessante para a gente desmistificar isso, para a gente utilizar vocês como exemplo, para a gente trazer mais as mulheres para esse ecossistema que culturalmente é masculino. Então, assim, eu sei que é uma pergunta complexa de responder, grande parte da resposta vem aí de uma questão relacionada à cultura. Mas se você pudesse ser de uma forma bem pragmática O que você acha que falta Para a gente ver mais mulheres no ecossistema De tecnologia e startups?
0: Eu costumo dizer que eu queria que um dia a gente não precisasse De trazer esse tema à tona Sinal que a gente está né, tendo um número de mulheres suficiente Mas eu costumo enxergar as coisas também De uma forma muito realista, sabe? Eu gosto muito da Cris Junqueira quando ela fala em vez a gente ficar, né reclamando das injustiças Vamos lá e vamos fazer, né? Vamos fazer acontecer porque a realidade é essa mesmo Eu acho que o que faltam Pelo menos o que faltou na minha trajetória que eu gostaria de ver mais, Então, mais, isso que vocês estão fazendo é muito bacana, de trazer conteúdo, trazer histórias, trazer desenho, porque eu acho que isso incentiva outras mulheres também a falar putz, é possível, sabe? Eu, eu vejo pelas minhas amigas, quando eu comecei, ninguém sabia o que era startup e ao longo da minha convivência com elas, não só em startup, mas em empreendedorismo em si mesmo, à medida que a gente ia conversando, ia trocando, eu vejo ao longo do tempo várias outras amigas que foram sendo inspiradas a ter coragem, a entender que na verdade a gente podia trocar e aprender de uma forma conjunta, existiam formas de encurtar caminhos a partir de conversas que a gente podia ter, de como conciliar né todas as funções, equilibrar a vida pessoal e profissional. Então, assim, o que eu acredito que é muito importante, eu vejo até com mim mesma, sabe, Rafael? Todos os meus mentores ao longo desse tempo foram homens, os mentores pessoais que eu tinha. Quando eu entrei na samba, assim, tinha eu e mais uma mulher. Mas eu deixei hoje no Beer Coffee, a gente tem mais mulheres do que homens na empresa. A gente é uma empresa de base tecnológica. Então, eu já vejo essa mudança acontecendo, e muito porque cada vez mais eu vejo as mulheres numa, numa posição de liderança, de voz, tendo oportunidade de ser exemplos para outras. As mulheres, mentorias acontecendo entre mulheres que é muito importante, essa troca que existe entre a gente, né? Existem questões intrínsecas, à nossa maneira que é importante que a gente tenha um ambiente de confiança para poder trocar. O que eu acredito que eu gostaria de ver mais é o que vocês já estão contribuindo para fazer então te agradeço esse ambiente de fala, e não só as mulheres né? possam se ajudar, mas eu costumo dizer que a complementariedade que é o bonito da história, então assim, não sei se foi pela maneira que eu vivo e enxergo o mundo, essa frase que eu falo é muito verdade, né? Por mais que eu vivesse situações e que todas nós provavelmente já vivemos Todos nós, né? Assim, independente, né? Situações que podem acontecer ao longo do tempo Eu nunca me vitimizei nesse sentido, sabe? De achar que eu era mais, menos Até na minha maneira de ser, assim Você pode ser doce e firme ao mesmo tempo, né? Você pode falar numa reunião que, olha O meu instinto me diz pra fazer isso Por mais que existam os números Existe a parte emocional na formada de decisão também e é importante que todos nós Tenhamos o nosso lado feminino o nosso lado masculino, né? Em equilíbrio Eu acho que o equilíbrio que é o bonito Mas respondendo de uma forma muito objetiva e pragmática Mais exemplos E mais troca de conhecimento de qualidade, assim Você falou assim Ah, a sua história é um filme Mas ela é um filme de... Ela não é um filme de romance, né? Tem várias histórias ali por trás Que eu acho importante a gente falar Mais importante é falar O que que não deu certo Eu me senti segura, Quando eu me senti com crise do impostor O que que eu fiz Então, assim É importante a gente saber Poxa, isso aproxima, sabe? Somos seres humanos também isso pode acontecer comigo também Então eu acho que é Dar o exemplo E se tornar vulnerável Trazer a realidade como ela é, sabe? Trazer a verdade das coisas Não romantizar muito, sabe? O empreendedorismo O sucesso E as métricas de vaidade De uma startup, sabe? Sabe? A gente está realmente ali para ver o resultado Acontecendo de fato. Então, assim, eu iria por essas Duas linhas. Exemplo, conteúdo real né Como as coisas são a gente poder trocar de verdade E se ajudar. Fantástico. Eu, <risos> pelo
1: menos, vejo Como um baita custo de oportunidade Você não ter mulheres em liderança Você não ter uma representatividade nesse Sentido. Porque você tá deixando talento Pontos de vista diferentes que certamente Vão agregar no seu negócio De fora. Quando você só tem determinado Grupo de pessoas, você fica com aquela Visão míope, né? De o que você acha Que é ser. Hoje é um dia até Incrivelmente especial para nós, Excede, que a gente teve o nosso primeiro case de Exit. De um... Ah,
0: parabéns! Que legal!
1: E assim, eu vou te falar: da grande maioria dos nossos empreendedores que abriram rodada na Exit, a grande maioria, mais de 90% é homem, o nosso primeiro case de Exit é exatamente uma mulher. Então, assim, uma, acho que uma vitória aí multiplicada ainda por ver uma mulher sendo o primeiro caso de retorno financeiro dos investidores então, da Exit, tá. A Stephanie Fleury, que é a líder, a CEO da dindin Din, que foi a. Comprada pela Bradesco Então assim Eu acho que isso Corrobora uhum. um pouco Com o que você falou né? Mais que, que Mais exemplos E é isso que a gente quer ver Acontecendo mais No ecossistema De tecnologia e startup
0: Só para complementar O que você falou E eu acho que a diversidade O custo de oportunidade E a vantagem competitiva Em todos os aspectos assim, A gente tenta olhar muito isso Para dentro do Coffee. Isso está dentro Dos nossos valores a diversidade Hoje a gente tem é Diversidade de idades Então a gente tem Uma head of love Que ela é mais velha Propositalmente conscientemente Ela é minha mãe Mas tem uma lógica Para isso acontecer Ela é uma pessoa Mais experiente que a gente. Ela tem uma troca, e por mais que ela não tivesse a da tecnologia, ela aprendeu, porque isso é fácil de aprender. Os skills que ela tinha com pessoas, isso é o mais difícil, isso tipo precisa de tempo. Então, o que ela agrega hoje pra gente: a diversidade em cultura, em nacionalidade, em gênero, raça. Eu então, acho que tudo isso é o que você falou, né? Isso compõe um pensamento coletivo muito melhor, uma troca, assim, de ideias que são pontos de vista diferentes. Então, parece que é bater mais no mesmo, é um pouco óbvio. Todo mundo tá falando disso, assim como todo mundo tá falando, né? Tem que ter mais mulher, mais representatividade, mas é importante, assim. A gente vê no dia a dia o tanto que é bom, assim, tanto faz diferença, sabe? para nossas discussões, para as nossas soluções que são criadas, e, assim, isso é muito
1: bom. Mais ações, né? Mais cases, mais exemplos, eu concordo totalmente. E aí, aproveitando, entrando na, no, no Beer Coffee, né? Eu li que surgiu, e até você estava falando que, é, sobre essa questão que vocês pivotaram e acabou surgindo, o Beer Coffee ele surgiu de uma oportunidade que vocês encontraram no negócio anterior que vocês tinham, né? A TISDO, enquanto vocês não encaixavam 100% do modelo de negócio, vocês viram que a essência da empresa era basicamente o network, e aí vocês perceberam que não existia nenhuma empresa que conectasse pessoas com objetivos profissionais. Isso me faz refletir um pouco sobre o mindset né, que existe aqui no Brasil, de, de pessoas que pivotam o seu modelo, que mudam completamente, ou que falem, ou enfim, que isso é visto até como um fracasso aqui no Brasil, e lá fora nos Estados Unidos, na Europa, isso é visto como, sabe, uma puta experiência que engrandece os empreendedores. Aqui no Brasil, a gente acha que se uma pessoa infundou uma empresa, e ela não chegou até o IPO com aquela empresa, ela fracassou. E lá fora, essa cultura completamente oposta, super valorizado, né? Alguém que tentou desruptir alguma coisa e acabou seguindo outros caminhos. E eu queria saber, você sentiu isso ao deixar a TIS de fundar a BioCoff e mudar? Existe esse preconceito de uma forma geral na sua vida? Ou inclusive até de fundos de investimento, por exemplo?
0: De fundo de investimento, não. Os bons, né? Porque eles entendem exatamente esse mindset, assim, de pessoas que não têm tanta experiência, não. E eu até hoje, eu olho, se eu vou contratar alguém que a pessoa já tentou já falhou eu olho isso. Com excelentes olhos, assim Acho que é, é maravilhoso, e até tem uma vez Rafa, engraçado você falar isso, que eu tive a oportunidade De participar de um programa no Vale do Silício E eles estavam falando, né, tem assim, um dos fatores que eles estudam Pelo Vale do Silício o que é, enfim Tem toda a questão, né, faculdade, de give back De acesso a conhecimento, acesso a talento Densidade de pessoas, pessoas Mas um dos fatores é que vem pessoas De várias regiões, e é muito mais fácil Você falhar longe da aprovação De familiares e amigos, um dos fatores Da pesquisa, e um brasileiro, a gente é Muito preocupado com aprovação social, né, então eu acho que é por isso também, um dos fatores de, do que a falha, né, não é valorizada nesse sentido, vem muito da, da nossa cultura mesmo. Mas pelo contrário, assim, eu acho que com amigos e familiares, sim, ninguém entendia o que estava acontecendo, era difícil de explicar, né? Pessoas leigas, assim, com certeza existe um preconceito, e as pessoas têm a tendência de achar que a pessoa que tá tendo sucesso foi do dia a noite, né? Aí você olha a história atrás dela, né? Teve muita coisa que já aconteceu. Mas fundos de investimento, os bons, não. Pelo contrário, eles viam isso com excelentes olhos, sabe? Pelo aprendizado que a gente teve e pela experiência que a gente adquiriu ao longo do caminho Eu acho que existe uma linha muito tênue Do empreendedor saber até onde Ele tem que abrir mão do sonho dele, sabe? No sentido de não ficar pegado à ideia E ser muito fascinado Em trazer a solução para o problema A gente tem que ser fascinado em resolver aquele problema Se a gente estiver vendo ali que o problema que a gente precisa resolver é outro Que é aquilo, a gente vai trazer uma solução para resolver aquilo Às vezes você não pode saber o momento certo De mudar ou de abrir mão de algo É muito importante, o Pripas, né, do Cuba, ele fala, né O, o empreendedor tem que ter a perda calculada Ali, né, você tem que ter até onde você você vai testando e validando algo, né? Você tem que ter isso claro, né? Para saber separar muito bem até onde é sonho, até onde é realmente... Que você tá vendo ali de métricas, o que tá funcionando ou não então para a gente foi isso que aconteceu, assim e foi muito importante a gente ter tomado essa decisão da forma que a gente tomou e foi muito baseada nos números que a gente estava vendo, nas oportunidades do mercado, no que a gente acreditava você comentou rapidamente aí, né, do TIS e do BRCOP, o grande aprendizado, tanto o Tiso, né quanto o Cop, quando eles surgiram a gente era uma plataforma B2C voltada para o usuário final, o TIS especificamente com muitas características de rede social e apesar da gente ter uma base de usuários grande, a gente tinha um desafio de engajamento e a gente fechava projetos, né, a gente não tinha um modelo de negócio recorrente. Então foram aprendizados dessa época e por isso que a gente fala que tudo que a gente errou no TISDO, a gente não errou no BiorCoff, né? Então isso foi muito importante. Mesmo no Coffee, quando a gente começou foi exatamente um aprendizado do que A gente começou com um Tinder de negócios, né? Então para conectar uma pessoa através de um café, de uma cerveja para gerar negócio, trocar conhecimento, contratação. Às vezes a pessoa que você precisa estar muito próxima olhando muito próximo e conversando com os usuários a gente via que as melhores conexões aconteciam em espaços de co-working como o Google, o Campo. E os espaços de co-working começaram a pedir pra gente pra se cada Atrás da nossa rede Pra gente levar pessoas até lá Eles também são ambientes Além de você poder trabalhar E se conectar com pessoas Eventualmente até falavam Olha, deixa o pessoal do MirrorCock Trabalhar aqui um dia Conhecer meu espaço A gente já trabalhava Nesse espaço há muito tempo A gente começou a estudar Um pouco essa questão Dos formatos de trabalho Desse mercado especificamente né, De escritórios flexíveis De coworking no mundo E a gente entendeu Que ali havia Um problema grande A ser resolvido E que não tinha Uma solução na América Latina Que fosse um marketplace Uma plataforma que conectava né, Quem estava buscando escritório Com os escritórios flexíveis foi daí que muito rapidamente, quando a gente viu isso e viu os números e a nossa visão do Bior Coffee, que a gente estava fazendo como plataforma com B2C, que a cada interação a gente ganhava um pouquinho para cada conexão, e a gente estava ter milhares de, de conexões para escalar, B2C, enfim, todos os desafios. A gente resolveu testar num final de semana, assim, numa landing page, coisa bem rápida de MVP, com a nossa própria base. A gente viu que teve aderência para as pessoas irem trabalhar dos espaços, e a gente começou, de fato, a mudar o modelo de negócio do Bior Coffee até chegar no que é hoje. E hoje a gente é voltado para empresas, né, Rafa? Então hoje a gente atende empresas como iFood, Banco Inter, 99, Algar, Mapre, Rocha. Então, a gente foi do B2C pro B2B também, né? Que foi na, pra gente um grande ponto de virada pra gente conseguir escalar e crescer e foi nessa época que a gente recebeu o um investimento do Kiss Kuhlen, que é fundador do Booking, que investiu no Gimpass, na Hotmart. Então, os aprendizados foram de ver as métricas, tá muito próxima dos nossos usuários, entendendo o que o mercado queria naquele momento também e tá alinhado com o que a gente acreditava de visão e valores, né?
1: Ou seja, não existe uma linha reta, né? Existe é você focar em solução, você vai mudando com base nos feedbacks dos clientes, não existe ficar apaixonado pelo produto, coisa que muito empreendedor faz e quando vai ver, a solução não está atendendo suficientemente. E aí, entrando até mais na questão do Beer Coffee, quais inovações que o Beer Coffee trouxe para o mercado, Rô? Por que, que esse é um modelo interessante, ao invés de empresas terem que procurar salas fixas de trabalho? Ele é um serviço para qualquer tamanho de empresa? Fala um pouquinho mais sobre o serviço da Beer Coffee. Claro,
0: qual que é a nossa grande visão? Como eu te disse, né Ajudar a pessoas verem a melhor forma de trabalho possível. Você tem a liberdade de escolher aonde você vai trabalhar, isso te traz no final do dia mais felicidade, mais qualidade de vida. O nosso conceito do Anywhere Office, né? a gente sempre acreditou é nisso, que o futuro do trabalho seria híbrido e flexível. A gente fala muito isso, né? O que a gente falava antes da pandemia, a gente já vivia, foi adiantado aí em pelo menos 10 anos. E aí qual que é a grande oportunidade de mercado que a gente se propõe a fazer como plataforma? Né? Assim como o Uber te dá a possibilidade de ter um motorista particular, né? um clique, e que você não precisa se preocupar, você pode vender seu carro pra chamar uma motorista particular pelo aplicativo, então consumir aquilo como serviço, focar e ter comodidade, conveniência e um serviço muito melhor nesse sentido, a gente também oferece para os nossos clientes uma melhor forma de se ter escritório, de se trabalhar, que é a partir de você poder ter escritório em qualquer lugar. Então, ao invés de você ter um espaço que você pode usar, você tem mil espaços em 160 idade, onde quer que você esteja, de acordo com a sua mobilidade, sua rotina do dia, se é um espaço perto de casa, se é um espaço perto da escola da sua filha, se você viajou e precisa de um espaço para trabalhar. Então, a gente né, vê dois movimentos aí acontecendo Sendo muito fortes, né? Com a adoção aí do trabalho remoto, o aumento disso, né? Todas as empresas estão repensando seus formatos e espaços de trabalho para eles se tornarem híbridos e flexíveis. Em menor ou maior grau, né? Todas as empresas, dependendo da cultura, vão adotar isso. Então, com isso, as pessoas têm mais necessidade, que é o um movimento de close to home, de trabalhar perto de casa. E a gente costuma dizer que o home office é uma das modalidades, né? De você trabalhar remotamente. Trabalhar remotamente é você trabalhar de qualquer lugar com acesso à tecnologia. E aí a gente tem uma série de questões que acontecem. Assim, são problemas invisíveis, né? Problema infraestrutura, internet, ficar sempre no mesmo lugar. As pessoas não aguentam, não somos seres sociáveis, ficar no mesmo ambiente todos os dias a gente precisa de ver gente estar tá num lugar perfeito para você trabalhar com infraestrutura, com produtividade e a gente sente falta de trabalhar com pessoas da mesma equipe. Nada nunca vai substituir o espaço físico, o espaço físico sempre vai existir e aí um outro ponto que já era uma tendência de mercado, Rafa, que é justamente o crescimento dos escritórios flexíveis. Então quando a gente olha pro mercado de real estate comercial no mundo, que é um mercado de trilhões de dólares, o mercado de escritórios flexíveis que nada mais com o work e que lá atrás eles começaram com empresas pequenas e esse movimento já acontecia antes da pandemia e agora mais forte ainda de grandes empresas adotando esse modelo que é basicamente o seguinte, pra que que eu vou investir em Caprex, que é obra no meu espaço comprar móveis, colocar internet água, café, se eu posso ter algo que tá pronto, que eu posso consumir como serviço, customizado pra mim, seja uma sala que já tá pronta num espaço co-work ou uma laje que vai ser customizada pra mim ter contratos mais flexíveis, que eu tenha essa mobilidade, né, de diminuir, e aumentar conforme o meu crescimento e focar, consumir como serviço, né? Focar no meu negócio E deixar quem entende o real fazer isso pra mim Então os escritórios flexíveis já eram uma tendência De crescimento, que representam 5% do mercado Até 2030 chegar ali a 30% E isso também foi adiantado, né? ficou Claro, acho que sim, para todo mundo que está nos escutando Como marketplace, a gente tem todas as redes Como parceiros, né? Tanto grandes redes Como parte de coaching para todos os gostos e estilos Então tanto se você quiser uma sala privativa Uma sala de reunião, um escritório seu Ou o office pass que você usa Qualquer espaço quando você quiser, o modelo é sempre Flexível, né? Então aí que tá também a disrupção desse mercado, sabe, Rafa? A gente não só te facilita o processo de encontrar o seu espaço ideal, comparando o que é melhor para você, e de você poder trabalhar em qualquer lugar, e aí isso otimiza, reduz custo para as empresas, otimiza a gestão de contrato, mas também dá para o seu colaborador mais produtividade, mais qualidade de vida, mais mobilidade e, no final das contas, uma melhor forma de trabalho. E aí a oportunidade de mercado e aonde vem a é realmente a tecnologia que usa a inteligência A favor de fazer esse match perfeito, né? E a pessoa que tá buscando espaço com um o espaço Justamente aí que o Be Your Coffee entra para ajudar as pessoas e as empresas Ficou claro, Rafa? Se deixar Ficou... eu vou ficar falando aqui
1: Ficou super claro E um ponto curioso que você falou aí Sobre home office, sobre a pandemia Eu vi que dados do, do Censo Coworking em 2018 Muitos co-workers eram pessoas Egressas aí de uma rotina Chata de home office, né? Vocês acreditam que o home office de hoje Hoje é o futuro co-worker de amanhã ou isso não se aplica a uma realidade pós-pandemia?
0: que você vendo no ponto de vista de arquitetura residencial, isso já vai mudar. Mas mesmo que mude e que as pessoas passem a ter né, nas suas casas espaços adequados para trabalhar, o que é ótimo, como eu te disse mais uma vez, eu poder acordar e escolher da onde eu vou trabalhar, hoje eu preciso ficar em casa, porque meu filho está em casa e eu preciso ficar com ele e eu tenho uma rotina X, né? E eu vou ser mais produtiva ficando daqui. Isso é ótimo, mas as pessoas não aguentam, por isso que é importante as pessoas saberem. Eles são invisíveis no primeiro momento, sabe? Mas eles vão surgir. Por isso que os escritórios nunca vão deixar de existir físicos. O que vai acontecer é que eles vão sair do tradicional para esse modelo flexível que eu comentei com você, de contratos mais curtos, espaços que vão ser ressignificados. Então, uma cadeira vai ser usada por mais de uma pessoa e a questão do distribuído, da pessoa poder usar outros espaços. Por quê que eu vou te falar isso? Entrando especificamente no home office. É claro que ele se torna assim, nessa jornada em New World, um espaço de trabalho e as empresas têm que se preocupar com o bem-estar do colaborador lá sim, né? que ele passa a ser mais um ambiente de trabalho. Mas a que eu ia te fazer a analogia da New Coke, eu não sei Recebeu esse artigo Vou contar rapidinho aqui Que as pessoas falam Cuidado que o home office vai ser a New Coke e Nos anos 80 A Pepsi começou a fazer Uma publicidade às cegas na TV Um teste às cegas na rua Comparando Pepsi com Coca E sempre as pessoas Preferiam Pepsi A ponto da Coca mudar A fórmula dela De tão forte que foi isso E criar a New Coke Que a Pepsi era mais docinha a New Coke era mais docinha também E aí foi o maior fracasso Da história da Coca Por quê? O que eles descobriram no final? No primeiro gole As pessoas preferiam Pepsi Então, claro Não tem deslocamento, né? Eu, a princípio Parece que aumentou a minha produtividade Principalmente pandemia A gente já vê ansiedade E as pessoas tendo que conciliar Uma rotina com filhos em casa Então existem outras pesquisas Também que apontam isso As questões, né Peculiares a cada rotina Saúde mental De cada um, isolamento Então o primeiro gole a Pepsi é mais gostinho Nossa, tipo É novidade, gente Trabalhar remoto funciona E funciona Trabalhar remoto Que é o bacana A mudança de cultura Do não controle Da confiança, sabe Você poder conciliar Contratar em qualquer lugar Escalar muito mais rápido as empresas Quem tá nos escutando aqui Startup A gente sempre contou Pros nossos amigos, Rafa Que a gente não tinha escritório Escritório segundo maior curso de uma empresa e em que a gente usava o nosso próprio produto e falava, gente, a gente contrata em qualquer lugar, a gente contrata muito mais rápido, a gente não perde talento. A gente redistribui esse curso que a gente teria com o escritório com outros benefícios os nossos colaboradores e parecia muito distante, né? No primeiro momento é docinho, né? O home office. Mas ao longo da latinha da Coca e da Pepsi, a Pepsi era muito doce, então as pessoas preferiam a Coca. E quais são os problemas invisíveis que começam a surgir no home office? Ele é parte da rotina das pessoas, ele sempre vai ser, mas não vai ser algo que as pessoas vão conseguir ficar todos os dias. Elas ainda vão precisar usar os espaços por alguns motivos. Tem um motivo de imprevistos em infraestrutura Que pode acontecer, então obra no vizinho, internet falhou Imprevistos na sua rotina mesmo Se eu tô com meu marido trabalhando em casa, meu apartamento é pequeno Eu tenho filhos também, eu preciso de focar Eu preciso de sair do ambiente A não ser programadores que são mais processuais E conseguem ficar no mesmo ambiente por mais tempo Pessoas do comercial, do marketing Somos seres sociáveis até para criatividade A gente tem que mudar de ambiente E ambientes foram feitos para instigar Um bom dia de trabalho, com a ergonomia correta Então a gente precisa ver gente E o outro motivo é que eu, eu sinto saudades de trabalhar com pessoas da minha empresa. E aí, os escritórios, eles vão ter que repensar os seus formatos para que as pessoas queiram ir para o escritório por esses motivos, para encontrar com outras pessoas do trabalho, para esses momentos que elas precisem. Então, só te respondendo, Rafa, sim. O home office, ele é parte dessa jornada Em New office, as casas do futuro E já agora, os projetos já estão Considerando que é o home office, mas mais uma vez Tudo é equilíbrio, o futuro é híbrido E flexível, não é nem 100% um Nem 100% outro, e aí que tá a questão De entender a rotina de cada um, então essa é a nossa Visão, é isso que a gente entende que Já tá acontecendo, vai acontecer cada vez mais Assim que as pessoas, né, já estiverem retornando Então, te respondi, Rafa
1: Não, 100%, e isso é um ponto Que você levantou que é muito interessante Porque, assim, naquele frenesi de pandemia, o novo normal, eu odeio essa expressão com todas as minhas forças falando, é repetida por todo mundo, porque não é questão de, de novo normal, né? Eu vi esse artigo do JP Morgan, do CEO, falando que, na real mesmo, a produtividade caiu e muito, principalmente entre os jovens, principalmente segundas e sexta-feira, o índice de ansiedade aumentou muito, então, assim, a gente vê algumas empresas que ficam falando por aí que, nossa, a produtividade está muito maior e tal, mas olhar exclusivamente a produtividade talvez não seja tão saudável, eu acho que que você tem que olhar é os indicadores de saúde dos seus colaboradores, porque assim, isso não se mantém. Eu mesmo, óbvio, a gente foi assim, desde que primeiro dia de pandemia, a gente já botou todo mundo de home office, muito pela questão da saúde, por se preocupar com os colaboradores, mas agora, meses depois, cara, eu confesso que não é legal você ficar na sua casa o tempo todo sozinho, eu acho que o ser humano sente falta da comunidade, da troca, do dia-a-dia, -dia. principalmente os líderes que precisam daquela questão de motivação, dificulta muito a questão do digital, então assim, eu acho que é fantástico esse ponto que você levantou Acho que não é 8 nem 80, né? Isso que você está falando E aí eu queria até saber isso entra num ponto que, assim A Beer Coffee está presente em mais de mil espaços Coworking, como a gente falou Inclusive fora E a gente vê que talvez tenha sido um business Que tenha sido muito impactado no começo Mas acho que tem um business que a longo prazo Talvez tende muito a crescer, né? A gente vê, por exemplo, o preço de salas comerciais Baixando, despencando Muitas empresas, como você está falando que Devem voltar aí num esquema híbrido Pelo menos a princípio né, com o objetivo de redução de custos, como você falou, de capex e tal. O que que você acha sobre isso? O que, que você notou dentro do Bercoff de mudança em relação a esse modelo de trabalho durante a pandemia?
0: Claro que, obviamente, a gente está falando de espaços físicos. Né? No primeiro momento, todo mundo sendo impossibilitado de usar esses espaços, não receberam as pessoas, a não ser serviços essenciais. E o nosso trabalho, nesse momento, foi se aproximar o máximo de clientes e parceiros, né? Para ajudá-los nesse momento. Se a gente olha o mercado só aponta para crescimento, mas a gente tem situações de espaços assim como qualquer negócio, fluxo de caixa de co então tem o um pequenininho e tem a rede grande, né? Então, assim, se a gente for pegar em números, 10% de espaço na nossa rede, mais ou menos, né? Deixaram de existir. Na época, teve uma questão de desconto cascata, né? Que já terminou, os espaços já estão reabertos, já estão recebendo as pessoas de volta com toda segurança, com todo o selo de escritório mais seguro, que a gente até ajudou a criar também de escritório mais seguro. A gente já olha até pela nossa plataforma. Nos últimos três meses, a gente está tendo aumentos significativos de procura, então aumento de 60% de uma para o outro, de leads, e a gente vê as nossas reservas da plataforma dobrando semana a semana. O que quer é dizer isso? Tudo isso que eu te contei, tá, Rafa, que tá acontecendo. Então, acontecendo dois movimentos. Todas as empresas estão repensando os seus formatos de trabalho. Como eu te disse, tem empresas, por exemplo, a gente tem um case de uma empresa que fechou conosco, 1.500 colaboradores, se desfez 100% do escritório e colocou todo mundo no nosso modelo do Pass, que é, olha, vocês têm mil escritórios que vocês podem usar em qualquer lugar e aí eles já estão muito utilizando próximo de casa ou em espaços que eles combinam de trabalhar em conjunto. O outro ponto Desse mercado, as empresas que estão deixando seus, seus escritórios tradicionais migrando para um modelo de escritório flexível, diminuindo a sua estrutura, que é o que a gente chama de hubs ou squads, que é o formato do novo escritório, que são espaços que eles vão ser utilizados por mais pessoas. Cada cadeira vai ser utilizada por mais de uma pessoa, porque a pessoa vai revezar, ela vai ficar todo dia do escritório, ela vai usar a casa, outros espaços da região também. Então, as perspectivas de crescimento do mercado, como eu te disse, o mercado representa 5% do mercado trilionário de real estate comercial. Ele iria chegar até 30% em 2030. Isso foi adiantado. E o que está acontecendo também é que esse crescimento, ele se dá com pessoas que estão fazendo isso pela primeira vez, que são proprietários de lajes comerciais. Eles estão entendendo que esse é um modelo que as empresas e as pessoas estão buscando de criar e construir uma oferta sob demanda, sob medida, que também pode ser utilizado por outras empresas depois, porque se aquela empresa vai ficar menos contrato, vai fazer um contrato de 10 anos mais, vai fazer um contrato menor, eu vou construir algo, que consiga ser modular, porque eu vou ocupar com outras empresas depois, né? Conseguindo prover flexibilidade em todos os sentidos. Então, flexibilidade de contrato, flexibilidade do redesenho dos espaços. Então, até você for ver do ponto de vista arquitetônico, tudo que você for fazer, faça sem viga, faça coisas que possam ser modulares, não construa paredes que não possam ser quebradas. Então, é muito do que o co vem fazendo há um tempo já, né? De que é construir espaços que não só são otimizados o bem-estar das pessoas e para gerar conexões, mas também pensando em construções mais inteligentes, né? Então isso vai acontecer no mercado como um todo. Tô te contando um pouquinho das tendências. Então é o close to home, que é trabalhar perto de casa, os squad offices, que são hubs menores para as empresas. Tem muito de touchless economy também, que aí entra muito a questão do bio cop, né? Você fazer tudo com baixo contato. Então eu quero contratar, achar o meu escritório, bucar e já ir trabalhar sem ter que me relacionar com ninguém. Tem muito a ver com essa questão da pandemia. Já era uma tendência, né? a gente já vê RAP, iCood todos os e-commerce, mas vem muito da questão de saúde e higiene também, que as pessoas se preocuparam mais com isso, e até os próprios espaços sendo pensados com portas que abrem automática coisas também que você não precisa encostar nas pessoas, então te resumindo Rafa, essas são as oportunidades essa é a tendência de crescimento do mercado e aí contando um pouquinho da trajetória né, do mercado aí nesse período também de pandemia
1: oh, Muito legal, porque eu tento praticar isso de olhar o copo meio cheio olhar o lado positivo da pandemia que ela trouxe, isso sem dúvida é uma coisa que abalou esse paradigma, né, desse modelo. As pessoas tinham um super preconceito. E no final das contas, eu acho que essas tendências que você citou, elas vêm justamente para melhorar, né, o trabalho em si, o espaço de trabalho, flexibilizar, trazer mais e fazer com que as pessoas tenham mais saúde no geral, do ponto de vista de, de como elas trabalham. Às vezes, sabe, uma pessoa demora duas, três horas para chegar num trabalho e tipo um tempo quase que perdido ali, e ela poderia estar tá produzindo e talvez no trabalho uma, duas vezes por semana semana e não tendo que ir todo dia. Enfim, eu acho que isso tudo vem para quebrar o paradigma e trazer o bem.
0: Eu queria complementar duas coisas de ciclo que vem mudar para o bem. Não a curto prazo, mas olhando aí tendências a médio e longo prazo até de cidades serem remodeladas. É né? com essa diminuição do trânsito, a aglomeração em grandes centros ainda vai, ainda tem a procura pelos grandes centros. Porque os grandes centros foram feitos para trazer conveniência para as pessoas, mas tem muito uma questão de tendência também de espaço sem ter grandes centros, né? em regiões periféricas também. Muito desses espaços sendo vistos como um hub de, não só de Pessoas, mas de serviços mesmo, sabe? Plugados aí de conveniência, para que a experiência das pessoas seja ainda melhor no ambiente de trabalho. E aí eu, eu vou trazer só uma coisa, uma curiosidade simples, mas assim, é interessante a gente pensar até do ponto de vista social também, de conexões entre as pessoas, muitos casamentos surgem em ambiente de trabalho. Né? As pessoas se conhecem, porque trabalham todos os dias juntos, a gente consegue apontar que várias empresas que as pessoas namoram, casam. E aí tem um artigo que eu li outro dia que questiona isso, né? Isso vai diminuir, porque como as pessoas vão encontrar menos, mas que isso vai acontecer em outros espaços, isso nunca vai de acontecer, então, num co Vão ter diferentes empresas trabalhando E esses relacionamentos vão continuar acontecendo né? Esses passos vão ser ainda mais necessários do ponto de vista Também de conexão e comunidade, né? Não no primeiro momento, a gente está falando de saúde e segurança Mas já né, tem o um distanciamento social Mas já tá funcionando com toda segurança Mas é interessante pensar isso a longo prazo Também, né?
1: Tudo vai se adaptando, né? E não significa que vai ser para pior e geralmente A gente caminha para melhor Pelo menos assim eu espero e acho que essa mudança Vem para isso. A
0: gente também, ah Feliz
1: Uma pergunta polêmica mais voltada ao business de fato de coworking, tá? A gente viu recentemente o abalo aí de um titã, basicamente, do mercado de coworking, o WeWorking, que é multinacional gigantesco, que teve investimentos super grandiosos e, ao mesmo tempo, os prejuízos de igual grandeza. Na visão sua, que tem contato aí com mais de mil coworkings, o que, que você acha que faz, de fato, um coworking ser rentável e dar certo?
0: É um mix de várias questões, né? Da metragem quadrada que você resolve ter no espaço, a que você vai comercializar e a forma que ele é administrado. Basicamente, seu espaço precisa estar ocupado para ele ser rentável, para você fazer dele um business rentável, né, a longo prazo. Então, o que aconteceu com o WeWork? Assim, você vai comparar as duas grandes redes, né, o WeWork e Regos a gente tem a, com a ação na bolsa. Então, assim, tem uma questão administrativa, né, por trás do WeWork também. Eles cresceram muito rápido e demanda um grande investimento em capex, ali, pelo crescimento que eles fizeram, né. Eu acho cada vez mais usar inteligência a favor do business também, sabe? A gente trabalha muito com os parceiros, Rafa, e como plataforma de tecnologia, eu acho o seguinte, o coworking tem que focar em ser bom no que ele se a fazer. Tem oportunidade para todos os gostos e estilos, mas que você seja muito bom no nicho que você resolveu atuar. Prover uma infraestrutura muito boa para as pessoas que as pessoas vão querer voltar no seu espaço se elas estiverem sendo bem atendidas, se tiver hospitalidade, se você estiver oferecendo um ambiente de trabalho adequado. a conta do business fechar na ponta do lápis, existe uma série de questões que o coworking pode utilizar os custos deles. Porque eu, como um dono de coworking, ou que tem uma laje que quero um espaço, eu vou focar em fazer isso muito bem feito e vou terceirizar o meu comercial, o meu marketing, vou usar plataformas que já existem tecnológicas eu não vou inventar a roda, né? Eu vou conseguir otimizar meus custos internos. Exatamente o que o coworking faz pelos clientes que é, olha, foca no seu negócio e deixa uhum. quem entende disso fazer isso pra você. É o que a gente fala que eles sempre com como plataforma a gente uma plataforma pra eles de marketing, comercial a gente leva o cliente, toda a parte de contrato então tudo isso faz com que eles reduzam os custos fixos deles a gente consiga aumentar a margem deles, né? E cada vez mais, eles se tornando especialistas em como melhorar a construção do metro quadrado em como fazer utilizado e melhor em como conseguir fazer significar um espaço para que o custo de obra seja menor, então isso vai fazer com que cada vez mais eles criem um playbook do espaço deles, que pode ser usado por mais de uma pessoa e eles sejam especialistas nisso que eles são muito bons, no nicho deles, na hospitalidade deles, e aí essa questão do network effect eu vejo muito o valor também de eles estarem associados a uma rede eu sei que eu tô vendendo muito meu peixe aqui, Rafa mas é o que a gente acredita mesmo, sabe? porque cada vez mais que vai ter valor para as pessoas é eles estarem distribuídos. Então, por mais que eu escolha um espaço para estar, se eu estou plugado numa rede, eu estou fornecendo para o meu cliente que ele possa usar os espaços em outras redes também. O que, que eu quero dizer com isso? Usar a tecnologia a favor, com inteligência. Então, assim, eu vou construir num lugar que eu sei que tem demanda, eu sei que a plataforma está tem demanda ali, então eu posso construir aquele espaço sob medida para o cliente. Depois que eu já tenho um cliente interessado, eu posso customizar. Depois que eu tenho um cliente interessado, meu risco é menor. Eu posso estar numa plataforma que me cobre na duplicância. Então, assim, são várias pessoas que ajudam esse mercado a crescer de forma mais sustentável. E mais uma vez, proprietário os donos Quem cuida do business De coworking Que é um business né, físico Que demanda construção Fazer isso muito bem Porque eles são bons em fazer E na hospitalidade Essa é a nossa visão Sabe, Rafa? Para que o business tenha sucesso Que ele tenha consciência Na administração ali também
1: oh, Perfeito Nada melhor do que uma Grande <risos> especialista Para dar essa visão Espero que isso ajude Muitos vendedores Investidores que estão escutando a gente A guiar seus business Principalmente os que estão pensando Em criar um espaço de coworking Nesse quesito de investimento Que você até falou Eu vi na entrevista que você deu para pequenas empresas, grandes negócios, você disse: no Brasil não tem nenhum Peter Thiel, né? Para quem não sabe, Peter Thiel é um dos fundadores do PayPal junto com Elon Musk, que é um grande investidor lá fora. Não tem nenhum Peter Thiel para ajudar os empreendedores das redes sociais que precisam de muita tração e investimento para escalar. Ou seja, isso é relacionado a ti, no seu antigo negócio, mas isso eu acho que é um, uma frase que você usou para mostrar como é diferente o mindset lá de fora para o mindset do investidor aqui no Brasil, né? Lá fora, por questão da facilidade ao capital, da quantidade de capital. Capital, da concorrência, da quantidade de empresas. Acaba que a gente ainda está alguns anos atrás aí dos Estados Unidos nesse sentido, que no Brasil é normal o mindset do investidor ser mais focado em empresas que já estão gerando receita, que já estão gerando uma receita recorrente mensal e tudo mais. Agora, sobre essa questão da pandemia, como é que você sentiu a diferença em termos de mercado de investimentos em startups? Pô?
0: A gente sabe que tem muito, muito fundo aí com dinheiro e está querendo investir, né? A gente está ciente disso nesse momento agora. Não sei se do ponto de vista do do empreendedor no primeiro momento de pandemia, a não ser que ele estivesse precisando para fluxo de caixa, era interessante, porque o valuation dele, naquele momento, estaria sendo questionado, devido às incertezas, que era incerteza para todo mundo. Né? Era uma incerteza que ninguém nunca viveu antes, sabe? Era um buraco que nem sabia onde ia ser, né? Rafa? Naquele momento, eu, particularmente, o Beer Pop, a gente estava prestes a levantar um round, a gente não optou estrategicamente por não levantar. Eu lembro direitinho, assim, quando o nosso investidor ele está no Landa. Lá eles estavam na frente, né? Nesse momento de crise. Então, a gente não tinha né, começado aqui o um lockdown, ele mandou uma carta para todos os investidos falando, ó olha, o que, que eu aconselho vocês a fazerem em momentos de crise? E a gente nunca tinha passado por uma crise, 32 anos, nem né, você, né, Uma pandemia é algo comparado a um estado de guerra. Então, realmente, assim, é aprender o que fazer, né? A gente não tem resposta pra nada e aprender em conjunto. eu aprendi muito nesse período, escutando as pessoas que estavam próximas de mim, trocando com outros empreendedores. E ele falou várias coisas. Aí, né? primeiro momento é fluxo de caixa, vai sobreviver. Então, assim, olha aí, tipo assim, como se fosse o um pior cenário até onde todo mundo tem pista pra ir. A gente conseguiu, no nosso caso, preservar todos os nossos colaboradores, né? Mas esse foi o um primeiro ponto assim, que todo mundo começou a olhar para isso muito de perto, né? A gente viu agora, né? A Vetex levantando, alguns segmentos que tiveram grande crescimento. A gente sabe que estão muito hot para esse momento e que os fundos estão com dinheiro para investir. Essa é a verdade. Do ponto de vista do empreendedor naquele momento, a não ser que ele estivesse precisando né, para uma questão de fluxo de caixa, não era interessante ele captar naquele momento. Eu conversei com vários amigos meus naquele momento sobre isso. E aí eu acho que também tem um custo de oportunidade. Então, se você está prevendo que seu mercado vai crescer muito depois também, você não pode perder esse custo de oportunidade, é muito importante você ter essa consciência de que isso, nesse momento, vai ser importante para te alavancar, né? Eu acho que essas foram as coisas mais importantes que todos os empreendedores da casa começaram a fazer. Do ponto de vista de investimento, me conta um pouco aí, Rafa, o que você tá vendo agora. Porque eu acho que esse cenário agora é diferente daqueles três primeiros meses de crise ali, né? Que as coisas ficaram um pouco paradas, né? Tudo deu uma paralisada e agora a gente já tá vendo os movimentos acontecerem.
1: Sem dúvida, eu acho que os investidores ficaram muito mais criteriosos, os valuations, né, foram impactados de alguma forma. Na Excede mesmo, a gente viu no momento ali do ápice da pandemia, houve um freio, assim, em termos de investimento, né? E depois, com o passar de alguns meses, as coisas começaram a melhorar, a bolsa começou a dar uns sinais mais positivos. A gente, por exemplo, abriu uma rodada no mês passado que fechou em uma semana, assim, muito rápido uma rodada de 2 milhões. A gente vê que, pelo menos, os nossos investidores, né, eles tinham essa de demanda reprimida, né? E, e, e por conta também de indicadores macroeconômicos, digamos assim, se ele quer 2% e tudo mais os investidores agora vão ter que procurar novas saídas para investir, né? Não adianta ficar lá naquele 15% que tinha antigamente que hoje em dia não vai ser o suficiente. Então, as pessoas estão começando a procurar isso para que seja é muito bom, né? Pelo nosso modelo de negócios de investimento em startup, qualificadas, a gente tem um público super qualificado nesse sentido. Então, a gente vê isso como muito positivo porque as pessoas vão começar a abrir os olhos para diferentes ativos financeiros, né? Então, desse ponto de vista, foi um baque inicial concordo com o que você falou, fundos por exemplo, tão com liquidez, acho que no no primeiro momento eles olharam para dentro para olhar para suas investidas e fazer isso para quem
0: de ajudar ali,
1: né? E do ponto de vista geral dos investidores em geral, eu acho que agora a galera tá tendo que procurar outros meios de investimento. E aí entrar numa próxima pergunta para você, como é que é a Row como investidora? Se você costuma investir em startups, já conhece esse modelo de equity crowdfunding, o que é que você acha aí que esse tipo de investimento contribui para a economia aí como um todo?
0: Eu sou super a favor. Eu já fiz um outro investimento em startup pequenas, assim. Acredito muito, como você disse, né? De verificar o investimento e o custo de oportunidade. Mas mais do que isso, quando a gente fala do Peter eu tem o Paypal Mafia, né? E são ciclos, né? Que vão acontecendo no ecossistema do país, como você disse. Por tempo também, os empreendedores, né? Que tiveram saídas de sucesso, que possam reinvestir no mercado também. Pela expertise que eles têm, então, é o Smart Money, para ir criando esse ecossistema também de inovação e de crescimento no país. Apesar do momento de crise, a gente sabe que nesse momento é muito propício para empreender, para surgirem várias empresas que estão resolvendo problemas né, neste momento. Como você disse, né, tudo na vida tem um copo cheio e um copo vazio. Enquanto existem algumas pessoas que sofreram muito, é inegável. A gente vê muitas pessoas inovando nesse momento, achando soluções criativas, e criando coisas novas, né? Então tem muita oportunidade aí Então sim, Rafa Sou super a favor Super incentivo, Vou dar uma olhada <risos> nas startups de vocês Enfim, a gente tem Investidor Anjo Lá atrás foi super importante pra gente E até hoje está com a gente A gente sabe tanto que Isso faz diferença No momento que você está precisando ali, Alavancar o seu negócio
1: Esse ponto que você tocou é muito curioso A gente vê na nossa base de investidores A gente vê muitos empreendedores, né? Que a galera que passou por isso Sabe o retorno que pode dar tem aquele, aquele, aquela vontade né de, de, de give back né de, de, de e, e obviamente Eles enxergam valor no, no que uma startup Se propõe a fazer, no retorno potencial Que pode gerar, mas eu acho que Isso com o passar do tempo vai se cada, cada vez Mais concretizar, esse modelo de investimento Muito talvez até puxado Por empreendedores, tanto Investindo pelo Exceed ou a gente vê Hoje empreendedores criando fundos Próprios, enfim, acho super interessante Deixa
0: eu só dar um exemplo aqui O tanto que eu acho isso importante, e não é só dinheiro é muito mais do que isso, né? É importante para esse feedback, mas a importância de você estar com pessoas próximas que já passaram por isso e podem te ajudar de diversas formas, aqui eu tô no Orb, que é um espaço de inovação de BH do Banco Inter, MRV e enfim, várias empresas, igual o Cubo e aí tem uma startup aqui que foi feito um fundo no São Pedro Valley, com alguns empreendedores, e aí foram vários juntos para investir nessa startup, que é a Meta Energia o que tem de mais importante nisso que foi criado no ecossistema, independente do ticket que cada um investiu, a pessoa que tá ali, tanto de conhecimento o que pode agregar Porque já passou para aquela pessoa E aí a gente vê Constantemente Como isso ajuda Rede de contatos O grande ganho No final do dia De ter Esse fundo De empreendedores Que investem nele É que o caminho dele Tá sendo bem encurtado Sabe? E o potencial Que ele tem Que acontece todos os dias De conexão De pessoas que são apresentadas Até para os próximos rounds dele De clientes De pessoas que são especialistas Em determinados assuntos Que encurtam o tempo dele De aprendizagem Que é a questão Do smart money isso não tem preço Sabe? Isso que eu acho Que é o principal Dessa visão De empreendedores Que criam um fundo um primeiro que eles entendem e sabem como olhar, né, para investir em startup, que já passaram por isso, mas deles serem hands no sentido de ajudar a alavancar muito mais o empreendimento por causa dessas questões de conexão, de conhecimento. A gente vê vários exemplos acontecendo cada vez mais no Brasil pelo ciclo que estão se concretizando, né, Rafa? Então, eu acho super importante. E tem um exemplo real aqui que tá dando super tempo.
1: Legal. A gente vê isso na nossa base também por conta do nosso modelo de negócio. Muitos investidores podem investir numa empresa. Acaba que vem muito smart money também. Diferente do fundo, onde o fundo atua de forma estratégica, muitas vezes até põe alguém lá dentro de uma startup, a gente vai numa pegada um pouco mais de empreendedores e que tem que ter o controle da sua empresa e tudo mais, mas acaba que como a gente também tem uma base de milhares e milhares de investidores na base total da Exige, mas uma pequena parcela investe em cada rodada, acaba que vem muito smart money ali também, ali para dentro, então isso é muito legal porque eles acabam auxiliando também não somente com o investimento, mas também com o smart money. A gente já viu vários cases dentro da Exige de networking, de contatos, de gente que vai trabalhar diretamente com o empreendedor. Muito legal, Rua, Estamos juntos ah, finalmente aqui no seu horário. Muito
0: bom. Eu
1: tenho duas perguntinhas, então a gente. Olha, duas ainda.
0: Super rápida.
1: <risos> Essas vão ser super
0: rápidas. É a
1: gente falou de empreendedorismo, a gente falou de coworking, de todo esse business por trás das inovações do Berry Coffee, a gente falou de investimento, então um papo super rico de vários pontos de vista. Queria saber, Rô, quais foram os livros que marcaram a sua vida?
0: Nossa, tem vários. Falar de um recente que me marcou muito. Chama Equipes Brilhantes. Ele estuda o que é a equipe mais brilhante do mundo. Ele estuda desde CEO. Google, empresas, times de, de basquete, são considerados de alta performance, são mais brilhantes o que elas têm em comum, e eu adorei esse livro, assim, que mostra né, que é o senso de pertencimento, a segurança, não é o talento individual e é o trabalho de colaboração em equipe, eu tô resumindo bem aqui, mas é porque é o último que tá mais recente que eu li, gostei demais Rafa, eu aprendo muito com a Bíblia com Jesus como líder, é interessante trazer isso aqui, mas é verdade, assim, do ponto de vista prático mesmo, e eu gosto muito The Hard Things of the Hard things.
1: Esse é Unânime
0: Esse é Unânime, né? Me marcou muito muito, sabe? Tem questões que eu lembro do livro até hoje Assim, questões que ela ligamento A tomar decisões difíceis né? Como as decisões difíceis de Te fortalecem. Então, isso me marcou muito Acho que eu iria com esses dois, tá bom equipes <risos> brilhantes e... <risos> é a
1: Bíblia, né? Acho que você foi a única Pessoa que trouxe alguma coisa do quesito de religião e eu acho que é super Importante, até conectando com o ponto Que você falou do Steve Jobs, de conectar Pontos diferentes, né? Que faz todo sentido Às vezes a gente fica, principalmente a gente, a Galera de startup, gosta muito De livro de business, gestão, de equipe desse de... tipo de coisa Mas assim É muito importante Outras leituras Que vão com certeza Te complementar, né? As pessoas
0: às vezes, né? Podem ter um preconceito Quando eu falo Enfim Mas existe, por exemplo Livro de provérbios De Salomão Que é só sobre sabedoria Tem muita coisa Que a gente lê no mundo Até de livros técnicos Livros de business Livros de literatura Você vai olhar a base Daquilo Tá na Bíblia, sabe? Então eu acho interessante Isso também Do ponto de vista De pessoas E de liderança Eu aprendo muito
1: Bacana E aí uma última Pergunta que eu sempre faço Aqui para todos os empreendedores que passam por aqui, se você pudesse transmitir uma mensagem para todos os empreendedores, empreendedoras, investidores e investidoras. Qual seria o seu recado nesse momento para essa galera?
0: De verdade, aproveitem a jornada, conciliem a jornada com o que é prioridade na sua vida. As prioridades da sua vida vão ditar os valores da sua empresa, das pessoas com quem você convive, com o que você está criando para seus clientes e parceiros. Então, mais do que tudo, aproveite a jornada mesmo, assim. Eu daria essa dica. E aí, para mim, o mais importante são as pessoas que estão nela com você, porque isso te ajuda no seu aprendizado do dia-a-dia, -dia, na formação da pessoa que você quer se tornar e que você quer passar pro outro. Então, o vai lá e faz é sempre, né, o que eu falo, mas eu acho que o principal que eu daria hoje é aproveitar a jornada. Fantástico, Rua! <risos>
1: muito obrigado pelo papo, muito obrigado por todos os ensinamentos aprendizados. Espero que a Imagina. gente veja mais cases, exemplos de empreendedores, de empreendedoras, de investidores nesse sentido, investindo cada vez mais nesse tipo de mercado. Foi muito bom poder contar com você aqui, muito obrigado pela sua participação.
0: Rafa, super obrigada, parabéns aí pelo bate-papo, pelo canal que vocês têm com o conteúdo, um prazer. Vamos trocando figurinha sempre. Quem estiver assistindo também, está sempre aberto para um café e para uma cerveja. Pode colocar aí as redes, Rafa, do BioCop, as minhas, sempre bom a gente trocar. Fechado.
1: Obrigada. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exit. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o arroba XC de investimentos. E -Q -S -E -E D, Investimentos. E nos diga o que achou. É show. É fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o na linha de frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.